0: Irmão, hoje é dia de ceia e ceia fala de aliança. A ceia ela aponta para uma aliança que Deus fez com a igreja, com o teu povo. É... A, 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 essa vez que eu ministrei um, atrás, eu falei sobre um coração contrito e quebrantado e que Deus buscava esses corações. E que, até hoje, ainda Deus anda atrás desses corações, procura esses corações, porque é aquele que é pobre de espírito, é aquele que sabe que é dependente do Senhor, que necessita do Senhor, que precisa do Senhor. E, naquele dia, é, logo no comecinho, quando eu comecei a ministração, eu queria falar uma coisa, né que era sobre um testemunho meu, da minha conversão, mas eu não consegui. Eu não sei se vocês perceberam que deu uma engasgada, uma travada, porque eu não ia conseguir falar. Mas hoje eu vou eu quero começar essa ministração falando isso. Da forma que Deus me chamou. A gente, às vezes, às vezes houve um, um jargão por aí que é, alguns vão pelo amor, outros pela dor. No meu caso, foi pela dor. Né? Então eu queria falar bem rápido, para a gente entrar na palavra que a gente vai falar lá em João, que está em João 6, o pão da vida. É um texto um pouquinho longo, mas eu vou discorrer ele rápido, tocar em algum, alguns pontos para a gente tomar ceia. Mas eu queria que você, eu vou falar o porquê, a forma que Deus me chamou. Mas no final, talvez você vá entender o porquê, tá bom? Eu não vim de família cristã, né? E quem nasceu em família cristã, glória a Deus por isso. Eu não vim de família cristã, minha família toda Católica, espírita, macumbeira, tudo o que você imaginar. Mas a gente, a gente não, não sabia que a igreja, não tinha contato com igreja. O máximo que eu sabia de igreja era a testemunha de Jeová, que tinha uma família próxima à minha casa, só. Eu não sabia nem que existia igreja evangélica e a, a gente a gente viveu no mundo e andou no mundo e, e, você já sabe o que o mundo oferece enfim e não é esse aí eu conheci a minha esposa é, namoramos seis anos casamos enganei ela seis anos enrolei ela seis anos <risos> meu sogro queria matar eu tudo bem é, e <risos> nós namoramos seis anos e casamos quando foi um ano e meio de, de casamento para dois anos, ela ficou grávida, né? ela ficou grávida e nós vibramos, e, e, enfim. Só que um tempinho depois ela teve um aborto, com dois meses aproximados, alguma coisa assim, ela teve um aborto, um aborto espontâneo. É, depois desse aborto, ela foi fazer exames, tratamento, é, coretário, enfim, um monte de coisa. Só que nesse exame, nesse exame, o médico falou assim, depois de todos os exames que ela fez, falou assim, ó, você tem AIDS. Na época, era em, em 92, mais ou menos, a, a AIDS estava no auge. Não existia remédio, não existia cura, não existia nada. E quando eu cheguei em casa do trabalho, eu vi aquela escuridão em casa, o caso um silêncio. E era uma época que a gente estava, é, eu estava em ascensão assim, tipo na firma, profissionalmente, enfim. Eu estava crescendo numa empresa. E quando eu cheguei em casa que ela falou isso, meu mundo acabou, o mundo dela acabou e foi um, 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 um monte de acusação foi você que me traiu fui eu que te traí, enfim aquela confusão toda e só que no fim a gente entendeu que não foi isso ela a gente eu, eu eu era uma pessoa que era doadora eu doava muito sangue quando as pessoas precisavam aí eu entendi falei assim deve ter sido isso mas aí ela ela, ela foi fazendo E todo lugar quando ela descobriu esse esse problema ela tinha até um convênio bom na época ela tentou se, se matar na, na, na numa rodovia que tinha lá numa rua que tinha lá ela entrou na frente dos carros e deus foi tirando os carros do caminho ela passou e foi para casa quando ela contou isso para mim a nossa vida acabou então eu eu vou eu vou bem eu vou diminuir o que tem aconteceu muita coisa mas foram dois meses de terror na nossa vida. Porque a gente não podia contar para ninguém. Ficou entre nós dois. E o que nós planejamos? Eu e ela. Não vamos contar para ninguém. Vamos cometer um suicídio. Então, nós planejamos um suicídio. eu Lá na empresa, eu tinha uma parte de química e o cara que era químico era meu amigo. E eu falei com ele. Só que eu não contei o que era. Eu falei assim, que eu tinha que matar um animal grande e tal que estava... me falou, oh, tem um você toma tchau. Aí ele eu ele ele foi fazer o remédio, ele foi fazer o veneno, lá enfim. Só que nisso é, se passaram quase duas semanas e ele não conseguia fazer. E eu cobrava ele. E eu falava para ela ó, tá certo, vamos vamos fazer isso, ela vamos. A gente ia se deitar, tomar junto e morrer, porque a gente não queria que ninguém soubesse, enfim. Aí eu perguntei assim, Zé, cadê o meu veneno? Ele falou, cara, por incrível que pareça, eu não consigo acertar. Eu já fiz várias vezes e eu não consigo acertar esse veneno. Cara, eu preciso urgente, eu preciso urgente. E eu vivia, eu e ela vivia chorando. A gente chorava. E eu, eu era, nessa, nessa empresa, eu era supervisor, eu cuidava no setor. E tinha um cara lá que ele era cristão, ele era assembleiano, e ele vivia... É, em me incomodando <risos> com a Bíblia. eu Cara, vai trabalhar. Para com isso, velho, não sei o que lá, vai, cuida, você já é crente, cuida, sei lá, aquela coisa. E, e, ele, e um dia, ele, ele, como eu apaguei, eu era, conversava, a gente brincava com todo mundo, eu apaguei. E aí ele um dia chegou para mim, me viu triste, aí ele chegou para mim e falou assim, chefe, Posso falar com você? Eu falei, não vem, cara. Não vem me encher as paciências. Eu não estou com um saco para isso. Aí ele falou assim: não, rapidinho. Abre o teu coração. Aí eu falei: eu não quero falar com ninguém, cara. Não, não com e foi. E no outro dia, a mesma coisa. No outro dia. Até que um dia eu cedi. Falei: tá bom, eu preciso falar com alguém. Aí nós fomos num lugar afastado da fábrica, lá, um, um lugar fechado. Aí eu contei a história para ele. E ele contou, ele falou assim para mim, eu, eu contando e falando, e falando e falando e falando e falando e falando e falando por isso, e aí se lamentando e murmurando e reclamando, e ele só assim. Eu lembro que ele, eu sou baixo, e ele é bem baixinho assim. E eu lembro que ele ficava assim, com a mão para trás, olhando assim. Com aquela cara de cínico, sabe? Bem cínico assim. Eu falei, esse cara tá zombando de mim. Aí ele, acabou? Acabou? eu falei, acabei. Aí ele falou assim, posso contar uma história? Aí, não sei se todos vocês conhecem a história do rei Ezequias, rei de Israel. Ele, ele, ele foi um, um ótimo rei, ele foi um bom rei para Israel. Só que ele foi acometido numa ferida mortal. E ele Isaías foi visitar ele, o profeta Isaías foi visitar ele. Aí ele chegou lá e, quando ele foi visitar, Deus falou assim para ele: Isaías, diz ao rei Ezequias para ele arrumar a casa dele, porque ele vai morrer, não vai viver. Ezequias foi lá, é, Isaías foi lá para ele e disse: Olha, assim diz o Senhor: arruma a tua casa, porque você vai morrer, não vai viver. Ezequias virou para a parede, começou a orar e chorar. E Isaías saiu andando. E Ezequias falou assim, Senhor, lembra que eu andei em retidão diante do Senhor, que eu fiz a sua obra com coração, por amor ao Senhor. Aí Deus falou, Isaías, volta lá. E diz para Ezequias que ele não vai morrer mais, que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Meu irmão, o que eu vou falar para você é real. É real. Ele, ele, quando ele acabou de falar isso, que Deus acrescentar 15 anos de vida para esse rei, eu não sei se era uma luz, eu não sei se era um véu, eu não sei se era fumaça, que veio para cima de mim assim, ficou em cima de mim. E eu olhava para ele, e ele continuou falando. Provavelmente ele estava pregando para mim. Mas eu não ouvi ele falar. E eu sabia que eu estava tentando falar para ele, olha, ele chamava Elias, ele Elias, Elias, tem um negócio... E eu, 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 ele continuava falando. De repente, irmão, eu comecei a chorar, eu comecei a tremer e chorar. Eu não vou jurar, porque a Bíblia fala para você não jurar, mas eu ouvi nitidamente. Assim como o Paulo ouviu, e o pessoal viu a luz, mas não ouviu quem falava com o Paulo, aconteceu a mesma coisa comigo. Jesus disse assim, não tenha medo. Vou falar exatamente, não tenha medo. Eu sou Jesus. Você não vai morrer. Não temas. Eu te amo. Eu sou Jesus. E aquele negócio eu falei, sumiu. Eu tenho convicção, meu irmão, que eu ouvi. Eu ouvi como eu tô, vocês estão me ouvindo aqui. E eu falei para ele, você ouviu a voz? Ele falou, ouviu o quê? Eu ouvi nada. Falou, eu falei, ele falou, você ouviu o que eu estava falando? Eu falei, não, eu estava tentando falar isso e isso para você. Aí ele começou a tremer todo. Não, me conta, como é que foi? E começou a me importunar a semana toda com aquilo. Eu corri para casa e falei para minha esposa, falei assim, Lu, aconteceu isso, isso, isso. A gente não tem nada. Jesus falou comigo, Jesus falou comigo. Eu ficava assim, porque eu estava mais perdido que não sei o quê, porque eu nunca tinha vivido aquilo. E aí nós fomos fazer os exames, novamente, eu fui até separar a gente, ela foi para um, para um laboratório, eu fui para o Adolfo Lutz, e aí não tinha nada. Foi um erro, foi um erro de laboratório que quase matou a gente. Ela tinha, teve, teve um problema com toxoplasmose, que dá no pelo do animal, para quem está grave não pode mexer, e ela tinha um gato, não, sei, não lembro direito, e matou o bebê. Mas o que eu quero dizer com isso é que Deus, eu não busquei a Deus. Eu não procurei Deus. Eu não falei com Deus, eu não pensei em Deus. O que eu quero dizer é que normalmente normalmente a gente faz aliança com quem é mais forte que a gente. Na escola, no trabalho, em algum lugar, você vai lá e fala assim, não, eu vou fazer aliança com essa pessoa que é porque perto dEle eu vou estar protegido. Mas com Deus foi ao, ao inverso. Deus que faz aliança com você. É Deus que procura você para fazer aliança. Foi o que Ele fez, Ele me procurou, eu não procurei Ele, não busquei Ele. Ele enviou alguém para falar uma palavra para mim e aquilo me restaurou. E aquilo me curou. E aquilo me deu vida novamente. Aí segue uma história longa que depois eu conto para vocês, porque eu, eu subi e desci. O meu cunhado conhece um pouco a minha história. Eu estava lá e fui lá no deserto comer areia depois, mas isso outra hora eu conto. Então, eu queria falar para vocês hoje que o Deus, de, o Deus de Israel, o Deus de hoje, é um Deus de aliança ainda. E Ele quer fazer aliança com você. E Ceia fala de aliança. Seia, aponta para aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, por sua causa, para selar uma aliança com você e comigo. Então, eu gostaria que você abrisse lá em João 6. Como eu disse, irmão, o texto é um pouquinho longo, mas eu vou, eu vou descolher rápido para a gente tomar ceia. Jesus, é, tem um texto na Bíblia que fala que é, os, os fariseus e os, 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 fariseus, os saduceus eles pediram um sinal para Jesus. Né? E eles, Apesar dos milagres que eles viam, ainda eles pediram um sinal para Jesus. Mas Jesus fala assim, ó, você não vai ver outro sinal, você não vai ter outro sinal, senão o sinal de Jonas, que ficou três dias e três noites no, no ventre do peixe. E, e, e Jesus apontando que ele ficaria três dias e três noites no, no, no seio da terra e depois ressuscitaria. E esse é o sinal de dois mil anos até hoje, é o que a gente tem. A gente não tem outro sinal. Deus fez a aliança com Noé, aí você vê o arco no céu lá, fez a aliança com Davi, a aliança com Abraão e fez a aliança com você hoje. E a ceia é uma forma de você lembrar. Toda vez que você toma a ceia, porque ela traz a memória, a Bíblia fala para você trazer a memória aquilo que te dá esperança. E a ceia, no dia da ceia, normalmente a gente pensa, a gente lembra disso, do sacrifício de Jesus Cristo, porque ela te dá esperança, isso te dá uma esperança para viver. Então, eu queria ler o texto, Nesse texto fala assim que Jesus é o pão da vida. Eu já aproveitei o contexto aí por causa da ceia. Então, é, é, eu ia falar sobre outro assunto, sobre outra coisa. Eu estava até falando do pastor Fernando. E hoje eu resolvi orar mais ainda. E orei ontem e hoje, de manhã até. Deus falou: não, 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 não. Você vai falar outra coisa. Então, eu, eu, eu vou ler o texto aqui. Assim, ó, versículo 22. No, posso ler? Pode, né? No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar vendo que não havia ali mais mais do que um barquinho a não ser aquele o qual os seus discípulos haviam entrado e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos contudo outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades perto do lugar onde comeram um pão havendo o Senhor dado graças havendo o Senhor dado graças Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram ele também nos barcos e foram a Cafanaum em busca de Jesus. E achando-o achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, Na verdade vos digo que me buscai, não pelos sinais que, que vistes, mas pelo que... Pelo, mas por que comesse do pão e vos saciastes? É, eu não queria falar isso, mas eu vou falar. Eu, 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 eu vou falar que eu conheço. Eu não conheço vocês todos aqui. Eu acredito que, que vocês são crentes <coughs> fervorosos e amam a Deus. Eu creio nisso. Mas eu, 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 eu me envolvi muito com missões evangelismo. Então, eu conheço muita igreja, conheço muita gente, enfim. Mas eu posso garantir para vocês, meu irmão, que 60% da igreja de Deus ela busca o Jesus para ganhar ou receber algo. Muito, muita gente. O que Jesus está falando aqui, essa, se Ele está falando aqui, é porque é verdade. Né? Ele, o que ele está falando aqui ó vocês vieram me buscar só por causa do pão que vocês comeram. Então, ele conhece o coração de todo mundo. Era uma multidão, mas ele conhece todo mundo. E ele fala assim, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que, permane que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará. Por a qual o Filho do homem vos dará. Porque a este o Pai Deus os selou. Eu estava lendo sobre selou, que nem o Alexandre pesquisou ali sobre a palavra, eu também pesquisei sobre selou. Selou quer dizer que aquilo que foi selado, foi aprovado. Foi aprovado e tem dono. Jesus Cristo foi selado por Deus. Ele é a garantia de que você vai estar tá um dia lá. Ele... Ele é a certeza de que você vai estar um dia lá e que você está salvo. Então, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta. Meu irmão, a obra de Deus é essa. A gente faz muito, muitos planos. Vamos construir igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A obra de Deus é essa. Tudo que a gente faz é necessário para o reino. Mas a obra de Deus é esta. Importante é esta. O que, que faremos para executar a obra de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é essa, Que creais naquele que Deus enviou. Crer em Jesus, meu irmão, é aceitar que Ele é verdadeiro. Que tudo o que Ele falou que tudo que ele, que ele praticou, que tudo que ele ensinou, que todo o princípio que ele falou é verdadeiro. Que você precisa só disso, que você depende disso. Crer em Jesus Cristo é andar com ele, é assim que tem que andar. É a única forma que tem para andar com Jesus Cristo, não tem outra. Ser discípulo de Jesus, tem um, tem um texto lá que fala assim... É, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ninguém lê um, um versículo antes. O versículo antes fala assim, se permaneceres em mim, verdadeiramente sereis o meu discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só vai conhecer a verdade se você for discípulo. E discípulo é quem? Discípulo é a imagem e semelhança do mestre. Você é parecido com o mestre. Amém? Amém. Glória a Deus. Disseram-lhe, disseram pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que é Jesus. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá, nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes. E, contudo, não credes. Agora, eu, essa parte eu acho linda, gente. Eu acho maravilhoso e você guarda no teu coração isso. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Quem deu você para Jesus, meu irmão? Deus te deu. Deus olhou lá de cima e te viu e te deu, deu para Jesus. Eu fiquei pensando nisso quando... Eu tô, falei do meu testemunho por causa disso. Porque, naquele dia, é, quando eu fui, eu fui falar que eu lembrei do nascimento das minhas filhas, que eu fui contar o testemunho e eu travei, naquele dia fazia 30 anos que aconteceu aquilo comigo. E eu estava aqui falando. E aquilo me emocionou. E agora, eu, quando eu li esse texto, eu lembrei que ele, Deus me pegou e falou, ah lá, um coração contrito e quebrantado, vai lá. E ele foi até lá e falou comigo e me pegou. E eu acho isso lindo, porque Deus está te vendo, Deus está me vendo, Ele está vendo a sua dor, Ele está conhecendo, Ele conhece o sofrimento, Ele conhece a sua alegria em todo o tempo, eu não sei como, meu irmão, eu, eu fiquei pensando assim, tem bilhões de gente nessa terra, e ele vem lá do céu, para mim ou para você, eu não, eu não sei a forma que Deus te chamou, mas ele foi até você e falou no teu coração, eu estou aqui, eis-me aqui, eu sou o seu Deus, você é meu e eu sou teu, quero fazer uma aliança com você, amém? Eu acho lindo, meu irmão, é lindo. Aí no 38, ó, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí olha que, olha que maravilhoso. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Meu irmão, a vontade de Deus é esta. É esta. Que nenhum de todos, de todos aqueles que Ele me deu, eu perca mas que o ressuscite no último dia. Você acha que Deus te perde? Nunca. Que está escrito lá, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem arcã, nem ninguém pode te separar do amor de Cristo. Ninguém. Porque você é dele. Sabe como eu vejo isso? Um pacto de aliança. É o pacto de aliança que Deus fez com você e comigo, quando ele te chamou. É um pacto. O meu pacto com você é esse: eu te pego. Trago para mim. Eu nunca vou te perder e vou te ressuscitar no último dia. Se você permanecer em mim. Se você ficar comigo. Amém? É o pacto. Eu acho que isso, esse, esse texto aqui ele resume tudo o que Jesus veio fazer. Eu sei que os milagres eram importantes. A ressurreição dos mortos, a cura dos... Mas o principal para Jesus... Era que de alguma forma você viesse a conhecer ele. Você entendesse o que ele é na sua vida, o que ele, o que o preço que ele pagou por você. O mais importante para ele é que ele te ressuscite no último dia, que daí para frente uma vida eterna. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Eu pensei nisso, meu irmão. Eu pensei assim, talvez eu ia ser um desses caras aqui, não sei. né? Às vezes a gente vê hoje alguns homens de Deus, homens de Deus mesmo, mulheres de Deus que... É, mas... Essa aí não é a mulher que trabalha ali, não sei aonde. Essa aí não é a pessoa e a gente começa a julgar e, a... e Eu pensei que será que eu, não, que eu não seria uma pessoa dessa lá nesse dia em Diego. Eu não sei. Respondeu pois Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai, se o Pai que me enviou não trouxer. Vocês foram lá por quê? Porque Jesus. Vai, Alexandre, para Jesus. Vai, Fernando. Vai, Ale, vai, Azaf, vai, Beto, vai, Marli, vai, Kika, vai, Diego, vai, João, vai, irmão. Jesus está te esperando. Glória a Deus. E é, está escrito nos profetas, Não serão todos ensinados por Deus? Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, não, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra agora eu vou esse eu vou estar tá quase encerrando e esse aqui essa parte que eu vou ler para mim é o termo da aliança de Jesus é o termo daquilo que Deus é, pede para você para que você seja ressuscitado no último dia ele fala assim eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer desse pão viverá para mim viverá para sempre e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo disputavam pois os judeus entre si dizendo como nos pode dar este esse a sua vida como pode dar este a sua carne a comer Jesus pois lhe disse na verdade na verdade vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Oh, aleluia. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Irmão, esse é um termo de uma aliança. É o que Deus está pedindo, Jesus está pedindo para que você coma e beba do sangue dele. E sem sangue, sem sangue não tem aliança. Sem sangue não tem remissão de pecado, sem sangue não tem aliança. Nós, a gente aqui do Ocidente, a gente não entende muito o que é uma aliança, mas Deus é desde a aliança e Deus honra isso. Aqui no Ocidente, o máximo que a gente entende de aliança é casamento, onde você partilha uma vida a dois para o resto da sua vida. E onde você um pertence ao outro e Deus fala que vocês são um. No Oriente, e eu li sobre isso, lá o negócio é, Até hoje ainda tem, né? É, é, isso caiu um pouco lá, mas ainda tem pactos de aliança. É, ainda até hoje, que nem Deus fez com Abraão, quando é, Deus vai fazer uma aliança com Abraão, ele pega lá o, o bezerro, parte no meio, assim, né? Parte no meio, põe uma, uma parte assim e outra parte lá. E aí e as duas partes ficam no chão, e as duas pessoas que vão fazer a aliança, elas passam no meio desse... Que nem um oito, assim, sabe? Um oito. Eles vão fazendo um oito, passando no meio. Quando eles cruzam no meio assim, eles fala, fazem o pacto da aliança. Tipo assim, eu sou teu, você é meu. Toda vez que eles cruzavam. O teu Deus é o meu Deus. A tua família é a minha família. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que você tem é meu. Esse era o pacto das alianças que se faziam. Deus fez isso com Abraão, quando a tocha de fogo passa no meio, ele faz isso, essa aliança com Abraão. Ainda hoje, em algumas cidades do Oriente, lá naqueles lugar no Fundão, em África, ainda acontece isso. Lá tem pacto de sangue, eles cortam os pulsos, e passa o sangue de um para o outro ou as mãos eles dão as mãos e, e eles fazem as, as mesmas as, as, os mesmos pactos a sua família é minha se, se eu morrer o cara é o cara cuida da família dele então se eu se eu fizer um pacto de aliança com o Diego e eu tiver que morrer por ele eu vou morrer por ele de tão sério que eles levam isso de tão a sério que eles levam isso eu fiquei com um grupo de, de nigerianos em São Caetano uma vez. Eu acompanhei eles a semana toda, a semana toda. É aquele grupo de oração básico assim que eles oram nove horas por dia de joelho, sabe? Onde eles vão orar e ressuscita morto, enfim. Eu fiquei com eles. E eles falavam para mim que isso existe lá ainda na África, esse pacto da aliança. Eles entendem tanto isso. Eles entendem tanto isso. E você, quando você conversa com eles assim, é, no caso dele, eu conversando com eles assim, eles achavam, eles achavam a gente assim, fraquinho, fraquinho de tudo. Eles achavam que a gente era frio. Você podia chorar ali, louvando você. Ah, que povo frio. Porque a gente não entende esse, 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 esse termo de aliança. A gente não entende o que é uma aliança. Deus. Jesus entendia, entendeu essa aliança quando ele conversou, quando Deus falou assim, ó, vai. Lá em Isaías, não sei, se Isaías é, tem uma pergunta que faz assim, ó, e quem irá por nós? Tipo, quem que vai fazer isso? E Jesus se apresenta, eis-me aqui. Envia a mim. Eu fico imaginando, meu irmão, naquele momento de, de ceia com os discípulos ali, a última ceia, e Jesus fala assim, é, a gente vai, vai fazer a ceia, se quiser pode até prepará-la. Ele, ele, eles, 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 eles conversando ali, Jesus fala que seria a última ceia. Nem passava pela cabeça deles. O que, pelo que Jesus passaria, pelo sacrifício de Jesus, que, que Jesus ia ser dilacerado, moído. A Bíblia fala que Jesus ele foi transfigurado, e eu, eu, eu li sobre isso, que ele estava irreconhecível na cruz. É, eu vi um, um, um teólogo falando, um estudioso falando aí, um arqueologista falando, enfim. Que, que quando você olhava para a cruz, você via um pedaço de carne pendurada, porque ele estava irreconhecível. Ele estava irreconhecível. Não dava para saber. E esse Jesus que fez tudo isso, meu irmão, essa noite, é o Jesus que quer uma aliança com você, que faz uma aliança com você. Eu queria que vocês viessem para trazer o. Você sabe, irmão, que depois que.. Depois que é, Jesus disse essa parte de comer a carne e beber do sangue dele. Todas as pessoas que ouviram aquilo voltaram para trás. Pessoas que se diziam seguidores de Jesus, que diziam ser discípulos de Jesus, que diziam que amavam Jesus, que diziam que morriam por Jesus, voltaram atrás. Porque disseram, dura é essa palavra. Dura é essa palavra. Eu queria que essa noite, nesse dia de ceia, nesse dia de aliança, se você tem uma aliança com Jesus, e acredito que tenha, que nessa noite você sondasse o seu coração, que você olhasse para dentro de você e, e, e olhasse assim: o quanto você está disposto? Até onde você está disposto a andar com Jesus? Até onde você está disposto a ir com Jesus? Você está disposto a ir até a cruz do Calvário com Jesus? Eu peguei o livro de João, porque João era uma testemunha ocular. Ele esteve todo o tempo com Jesus, todo o tempo. Na cruz, na hora que ele foi esticoteado, esbofeteado, crucificado, João estava lá. João era uma testemunha ocular. Até onde, meu irmão? Até onde eu, até onde você, nessa noite, está disposto Aí até o final com Jesus? Até lá com Jesus? Para que, no último dia... Por causa da aliança que ele tem com você. Ele te ressuscita no último dia. Você, de repente, eu não sei se vai ter arrebatamento, não sei, não sei de nada. Eu sei que uma hora ele vai voltar. Uma hora ele vai te chamar. A gente às vezes se preocupa e tem medo da morte. Não tem medo da morte, não, meu irmão. Fica com medo da morte, porque você sabe para onde você vai. Eu peço que, nessa noite, o Espírito do Senhor cure você de todo medo, de toda mágoa, de toda dor, de todo sofrimento, de toda enfermidade que tiver na tua alma e no teu coração, na tua mente. Eu queria que você se levantasse e viesse pegar o pão e viesse pegar o vinho. Em nome de Jesus. Depois o Fernando vai encerrar. Amém. Todos pegaram? Vou esperar o Beto ali, a Marli. Jesus teve um momento de ceia com os discípulos dele, com aquelas pessoas que ficaram com ele até o final. E depois esses homens eles foram cerrados ao meio, foram enforcados. Foram mortos de tudo que é forma, queimados vivos, enfim. E Jesus tomou a ceia com esses homens e, e, nesse dia da ceia, ele, eu fiquei, eu nem consigo imaginar o que passava pela cabeça de Jesus, daquilo que ele ia passar, porque só ele sabia. Ele fala assim no texto E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os doze E disse-lhes Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Essa noite Deus, Jesus deseja tomar essa ceia com você Ele está ele aqui Desejando tomar uma ceia com você Para que isso faça parte de você para que Ele possa andar e caminhar com você, na sua necessidade, naquilo que você precisa. Então, essa noite, Jesus está aqui para tomar essa ceia com você, porque Ele desejou isso. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E Ele pegou o pão e disse, e havendo dado graças partiu, e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim, então você coma o pão, mastigue o pão, mas que você possa ver no seu coração, aquilo que Jesus passou por você, o sofrimento que ele passou, porque ele foi rasgado no meio, ele foi dilacerado por sua causa. E hoje Ele está aqui, ressuscitado, para tomar essa ceia com você. E que esse pão entre na tua vida e te cure, em nome de Jesus. Pode comer do pão, em nome de Jesus. E, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Esse aqui, meu irmão, é o sangue da nova e eterna aliança. Eterna aliança. Eterna aliança que Ele tem com você. Não é qualquer aliança, não, meu irmão. Não é uma aliança de casamento, não é uma aliança qualquer. É uma... Não estou falando que o casamento é qualquer coisa. Estou querendo dizer que é uma aliança que Deus está disposto a dar a vida dEle, se fosse necessário, de novo por você. Beba do cálice em nome de Jesus e que faça diferença na tua vida nessa noite. E depois nós vamos orar. Pode beber do cálice. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo nessa noite. Não há um Deus como tu, Senhor. Não há, Senhor Jesus, não há outro além de ti. Não existe um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão bondoso, tão amoroso como o Senhor. Um Deus justo e verdadeiro. Senhor, eu oro nessa noite. Para que nós venhamos crer, Senhor, com toda a sinceridade, com toda a pureza do nosso coração, Senhor. Crer naquilo que o Senhor fez naquela cruz. Para que quando a gente sai deste lugar, a gente possa sair e caminhar todos os dias, Senhor. Todo o tempo, acreditando, crendo nisso, Senhor. Que o Senhor tem uma aliança conosco. Que o Senhor está ao nosso lado, em todo o tempo, Senhor nos ensinando, nos ajudando, nos ajustando, Senhor. Porque nós entendemos que estamos em construção. Somos edifícios, Senhor, em construção. Que o Espírito do Senhor, Pai, nessa noite, paire sobre as nossas cabeças, Senhor. E nos traga um refrigério, Senhor Jesus. Nos traga, Senhor, uma certeza, em nome de Jesus, da dependência, Senhor, de Ti. Senhor, que a paz do Senhor que excede todo entendimento, que o amor de Deus, Senhor, que ultrapassa o entendimento do limite humano, Senhor, reine em nossos corações. Senhor, nos ajude nessa noite, Espírito de Deus. Senhor, que se nós falhamos com o Senhor, se fomos negligentes durante a nossa caminhada até hoje, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe em nome de Jesus, Senhor, se quebramos a aliança. Se negligenciamos, Senhor, essa aliança, Senhor, nos perdoe em nome de Jesus. Nós somos falhos, Senhor. Nós somos fracos, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude. Precisamos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Vem, Espírito de Deus, e fale aos corações. Nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado por este momento, Senhor. Obrigado por essa ceia. Obrigado por esta aliança, Pai. Em nome de Jesus. A gente não merecia, Senhor. Nós não merecíamos, Senhor. Mas a prova é o Senhor nos amar. Antes da fundação do mundo, Senhor. O Senhor conhecia cada um desses seus filhos aqui. Cada um deles, Senhor, o Senhor conhece, Senhor. Porque o nome de cada um deles está escrito na palma da Tua mão. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Obrigado por ser com Ele, Senhor. Obrigado por me salvar, Senhor. Eu não merecia, não, não era digno. E não me sinto digno disso, Senhor. Mas obrigado em nome de Jesus. Obrigado por chamar cada um deles, Pai. Ao Senhor seja dada toda a honra, toda glória, todo louvor, e todo poder e toda majestade. E com amor, Senhor, nós declaramos bendito é o nome do Senhor. Amém, Senhor. Pastor
1: Fernando. Obrigado, Marconi. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado porque o Senhor nos venceu. Mais do que nos convencer, mais do que nos chamar, somos vencidos por um amor que é muito maior que a gente, por algo que é digno da nossa própria vida. Obrigado porque a gente confiava em nós mesmos, confiávamos em nós mesmos. Como o Marconi disse, o Senhor nos deu sede, nos deu fome. E é o Senhor quem sacia consigo mesmo essa sede e essa fome. Que os meus irmãos tenham uma semana excelente com você. Dai-nos a segurança que não temos sozinhos. Dai-nos tudo aquilo que precisamos e que não encontramos em nós mesmos, só em você. Cheguemos seguros em casa, que sejamos guardados por você, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Levanta o nosso rosto, nos dê a sua paz. A tua segurança, o teu consolo, o teu conforto. Que os meus irmãos cheguem em casa seguros, assim como chegaram aqui, em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, pode, a gente tem um tempinho hoje juntos aqui no pós-culto. Cumprimente alguém, abrace alguém, tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.